0: Voy a comentar conceptos, estrategias, mitos y noticias sobre nutrición y veganismo. En resumen, como una alimentación más vegetal puede ser, entre otras cosas, muy beneficiosa para tu salud. Y como siempre os digo, nada más comenzar, ya sabéis que si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, si hay alguna noticia que os llama la atención, aunque no sea estrictamente de veganismo, alguna noticia de nutrición mmm, que os parezca curiosa, me la podéis comentar, me podéis escribir a tu dietista vegano.com barra contactar y bueno yo os contestaré siempre y si me parece un tema muy interesante o muy impactante lo comentaré aquí en el podcast. Hoy vengo a hablaros un poco de lactancia materna y bebés veganos y este es un tema en el que la verdad a veces hay un poco incluso de controversia ya que si bien es cierto que los veganos no toman ningún alimento de origen animal hay uno, que es claramente una excepción a esto, y se trata, ni más ni menos, que la lactancia materna cuando somos unos bebés. Quiero decir, la leche materna, la leche de una madre, es el alimento ideado por la naturaleza para esa criaturita pequeñita. Es precisamente lo que necesita para desarrollarse y para tener todos los nutrientes que necesita. Eso que no os quepa ninguna duda. Entonces, aunque haya personas veganas, de verdad, es totalmente ir en contra natura negarle a un hijo una lactancia materna. Bien es cierto que es posible que haya algunas personas, hay algunas mujeres que por algún problema, alguna enfermedad, pues que puedan sufrir, por ejemplo, de mastitis o que no produzcan esa leche materna. Esto ya son excepciones. Pero siempre que no haya una causa mayor, se tendría que buscar siempre que sea posible que los bebés estén con lactancia materna hasta los seis meses. Y de allí a un año, incluso dos años, hay que ir combinando esta lactancia materna con la introducción de nuevos alimentos. Entonces, claro, si se da el caso de que una mujer es vegana y por X o por Y no le puede dar el pecho a su bebé, que bueno, aparte de todo lo que conlleva de que es el alimento preparado para él, también ese vínculo madre-hijo, que madre-hijo, madre-hija, que se, que se hace de la lactancia, del contacto entre pues la conexión que hay, eso con un biberón no es lo mismo. Pero bueno, en el caso, como os digo, de que no haya más alternativa, actualmente ya empieza a haber leches de fórmula es decir lactancia artificial que es vegana y generalmente la más extendida suele ser con eh, proteína de soja y proteína de arroz ojo no quiero que se me entienda mal no estoy diciendo que puedas coger una bebida vegetal del supermercado x y de soja de arroz o de avena de lo que sea y se la puedas dar a tu bebé no estoy hablando por favor, que no se me malinterprete, de leches de fórmula. Y es que esto es muy importante porque cada cierto tiempo se ve que la prensa no tiene otra, otra faena realmente que hacer un poco un poco de bombo, de platillo, y cuando es verdad que hay alguien que se equivoca, pues van ahí a saco. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque hace unos días he leído una noticia en la que, bueno, en algunos medios era bastante amarillista y, y sensacionalista, he eh, de decir, porque, por ejemplo, voy a leer parte del título que marcaba, ponía ¡Otra víctima infantil por culpa del veganismo! Y es, hola, y bueno, ya te metías a leer la noticia y decías, eh, por favor, eh, que aquí de repente empezaban a soltar... Eh, en vez de ser una noticia, era prácticamente un artículo de opinión. Y yo digo, tu opinión no me importa, quiero saber los hechos. Porque ya se ha posicionado de manera, vamos a decir, entre comillas, natural, que el veganismo no es algo natural y es algo malo. Y con estos títulos, con estas noticias, no se busca otra cosa que perpetuar, directa o indirectamente, a veces quizás también por desconocimiento, que una alimentación vegana no es para los más peques. Lo primero que tengo que decir es que ya muchas asociaciones, diversas asociaciones, pero entre las que se encuentra la Asociación Americana de Dietética, que creo que forman parte, si no recuerdo mal, ya son más de 100.000 expertos, han dicho esto, y leo textualmente. Las dietas vegetarianas adecuadamente planificadas, incluidas las dietas totalmente vegetarianas o veganas, son saludables y nutricionalmente adecuadas y pueden proporcionar beneficios para la salud en la prevención y en el tratamiento de ciertas enfermedades. Continúo. Las dietas vegetarianas bien planificadas son apropiadas para todas las etapas del ciclo vital, incluidos el embarazo, la lactancia, la infancia, la niñez y la adolescencia, así como para los deportistas. Entonces, como bien estaba diciendo, pues estos periódicos, la mayoría digitales, pero algunos no, se hicieron eco de esta noticia en la que salía que unos padres veganos pues le habían quitado la lactancia prematuramente y habían optado ellos por su cuenta y riesgo a darle pues una alimentación con leche de coco, con zumos y batidos de frutas sin, haciendo caso omiso a las recomendaciones que les había dado pues, la pediatra. Entonces, a ver, que quede claro una cosa. Hay padres veganos mejores y peores, al igual que hay padres omnis mejores y peores. Quiero decir, el hecho de que una persona sea vegana no la convierte ya automáticamente en que sea un mal padre, pero realmente es esto lo que se está buscando, es esto lo que se está perpetuando. Se está buscando que esto que es, aparentemente algo raro algo diferente algo extraño no es normal y se pone ya en la tesitura de que va a ser malo y obviamente en el mundo en el planeta hay muchísimos padres veganos y hay muchísimos padres veganos que se preocupan por la salud de sus hijos y han ido a un experto a una, a una pediatra en concreto o a un nutricionista especializado en, en nutrición infantil y les han pedido consejo para hacer lo mejor para sus hijos y ahí está Ahí está. Cuando se hacen las cosas bien, no pasa nada, porque si no, con la cantidad que hay de veganos en el mundo, pues obviamente habría muchísimos más casos y noticias de padres que porque le han dado una dieta vegana y se sabría que la dieta vegana es mala, pero no, todo lo contrario. Como os he leído antes, si está bien planificada, no va a conllevar ningún tipo de problema. Y es que también un cuñadismo, vamos, que está a la orden del día, es... ¿Qué se dice? Ay, pero ¿cómo le puedes hacer eso a, tu, a tus hijos, por favor? Porque los niños necesitan carne para desarrollar el cerebro. Madre mía. Es que de verdad es como muy de risa porque parece que tenemos que volver a la época de las cavernas. Hemos evolucionado. Se sabe que no es necesario comer esa carne. Se sabe que los niños no tienen por qué comer carne para desarrollar el cerebro. Que luego habrá estudios y habrá cosas que digan porque, por ejemplo, se hace muchas veces eco-referencia a un estudio en África en el que unos niños llevan una dieta, y perdón con la expresión, de mierda, y a otros niños que llevan esa misma dieta de mmm, pues se les daba carne. Entonces, claro, en esas dietas que seguramente eran hipocalóricas y con pocos nutrientes, pues claro, esa carne que se añadía, o oh, era la leche, era la bomba, pero estamos hablando de un caso concreto en el África, en, no me gusta decirlo así, ¿no? En países que no tienen esos recursos tan avanzados, pero no, en, en la civilización en la que nos encontramos ahora, quiero pensar, si estás escuchando este podcast, que estás, pues, cómodamente, eh, pues, o en tu coche, o en tu casa, o caminando con tu, con tu móvil y tus auriculares, no es necesario realmente tener eh, esa necesidad, no es algo obligatorio, no es algo que vaya a favorecer y bueno, como no estamos en África, ya se han visto en otros muchos estudios, pues que obviamente la carne no es necesaria para el desarrollo cognitivo ni de ningún otro tipo en los niños. Pero bueno, siempre quedará aquel que va a hacer referencia a, a X cosa, ¿no? Que le va a poner pues en beneficio. Dicho esto, yo creo que por lo menos he atacado un poco este tema por encima. No, tampoco quería profundizar, ya sabéis que son podcasts cortitos. Pero bueno, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, ya sabéis que podéis leer las notas del programa en tudietistavegano.com barra 11 y que nada más, que muchísimas gracias por escuchar el podcast y sobre todo por compartirlo, por suscribiros en Spotify, por las valoraciones y comentarios de 5 estrellitas en Apple Podcast y también por suscribiros, darme a gusto y comentar en iVoox. E y nada más, que muchas gracias por estar ahí y que nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!